0: Goeie naand, vir my Johan van Lil, hiervan uit die baie kouwe, nat en grys kaapstad, maar lyk like my dit is maar soos wat die hele land op die oomlik lyk. Like. Jy luister na Kruis en Dwars, jou godsdienstgespreksprogram op RSG 100 tot 104 FM. Ons gesels vanavond oor Israel en die huidige politieke klimaat en omstandighere waarin Jode en Palestijne saam funksioneer of nie. Is dit een situasie van hoop of is dit een situasie van paniek? Ek het een lekker vol atelier om vanavond door die onderwerp te gesels, so kom ons begin somme dadek om hulle vir jere bekend te stel Eerst het ek vir Jan Jan Joubert, hy is bekende journalist en politieke redakteur van Beeld, naand Jan Jan en baie welkom
1: Goeie naand, Johan, goeie luisteraars
0: En dan het ek ook vir bekende skryver Marzan Leroux van der Boon by myne atelier, naand Marzan, welkom by jou
2: Ja, naand, nou, lekker nie te wees
0: En jy skryf aan een nieuwe boek Ek
2: skryf aan een nieuwe boek
0: Wel, Van wat alles te doen het met Israel En dan het ons per telefoon sluit Doemnie Marius greef uit Jacobs Dal, Wat ook baie koud is by ons aan Marius is ook een journalist en toergids Wat gereeld in Israel besoek aflee Naand Marius en baie welkom van aandse gesprek
3: Goeienaand Johan, lekker om met julle te geself
0: En dan laastens het ons een volkekundige of antropolo antropoloog, Johan Melan uit Moselbaai, wat ook by telefoon by ons aansluit. Nou, Johan, Johan, vertel vinnig wat is een volkekundige?
4: Goeie lang, Johan. Ja, volkekundige of antropoloog, hoe maar een studie van verskillende volk se een So die kultuur van elke besondere volk. En so het ek ook dan die voorrecht gehad om, laat ons nie van de boogboek, naaf om te doen oor aspekte van die joodse kultuur in Israël en daarvan dan my, my eie belangstelling aan hierdie volk.
0: Wat het dan lekker gemaakt vir jou om saam met ons te gesels. Nou Jan, Jan, ek begin somber by jou. Wat is die huidige stand van Saak as ons sywer so uit die journalistieke oogpunt na Israël kyk?
1: Kyk, Israël Um, as jy vir die oomlik wegstaan van die ou, ou geloofsgeschiedenis af, op die oomlik is maar tamelike tamaleekie vir die hele internationale wereld, sê dat Israel 1948 na die Tweede Wereldoorlog en die um, vervolging van die jode met die wereld, waar jy sympathie en empathie wat daar daarduid vir jode was, Um, tot stand gekom het, het die land maar onstuimige geschiedenis gehad met bekende oorlogen in 1956, 1967, 1973 en meer onlangs die intifadas waar die palestijnse inwoners van in en om Israel um, teen die joodse staat opgerik het. In die huidige um, stand um, denk ek wat jy moet dophou in die Israelse politiek altyd is die verskil tussen verwikkeling en ontwikkeling. Daar is geweldig paar verwikkelings, altyd. Dis een verskrikkelijke besige spul mense maar ontwikkeling in die hele situasie is daar nie verskrikkelijk baie teken van nie. So met ander woorde, waar jy sit is, een joodse staat, waar joodse inwoners um, stemmerig het, baie makkelijk kan kry, ook allemaal wat wil hee, kan kry, en een palestijnse groepering wat oor die algemeen uitgesluit voel, so dat Israel op die oomlik twee dele het, binnen sy grondgebied, wat nie dierom bestuur word nie. Die ene is die Gaza-strook, wat door Gespola, dis die terroriste organisatie wat so'n mortiere skiet op die Israelis bestuur word, dis die deel daarna by Egypte, en aan die ander kan die wees van die Ordaan, wat onder Gamas staan, die iets wat meer gematigde palestijnse groepering, waar al baie Israelse geld ingepompt word. Nou as ons kyk na verwikkelinge die afgeroope week of twee, baie belangrijk vir Israel is die uitslag van die Egyptese verkiesing, Dis nie goeie nies vir Israel, dat die Muslimbroederskap die verkiesing gewen het nie. Daar nou geweldige onzekerheid, en ek denk, wanneer ons met die rest van die paneel praat, sal hulle vir ons kan sê wat er invloed het kan hee op toerisme, dat die Sinai gebied en Egypte self, tans baie onstabiel en waarschijnlijk een bykie meer anti-Israel
0: as sê dit 1979 is. Baie dankie Jan-Jan, dit gee ons lekker achtergrond. Marius, jy neem nou gereeld mense Israel toe. Wat was jylle mees onlangse ervaring? Is dit nog veilig om daar besoek af te leen?
3: Johan, ek was in uh, mei daar so, my maand, en uh, dit was rechtig baie veilig. Die, die toeristeroute is is veilig, en um, ja, ons tel nie um, toeriste, ons, ons toerlede, jy weet, onnodig bloot aan gevaar nie, maar ek het rechtig die laaste paar jaar, dat ek in Israel was, Uh, nog nooit enige vrees ervaar of jy weet dat ons moet koes of wat ook al nie um, dis so anders dan as die beeld wat na buiten gedraag word en die beeld wat baie mense dikwels van, van, van Israel het
0: Nou Marzan, jy werk baie sterk uit uh, met fiksie wat in Israel afspeel ja. wat, en jy skryf uit die joogd doodse oogpunt uit, vertel ja. vir ons
2: Ja, vraag jy my ook skryf ek het die ja. joodse oogpunt Omdat die joodse land is, daarom skryf ek ja. het die joodse oogpunt uit En ek stem saam met wat Marius nou gesê het, het is veilig daar, het is veiliger daar dan in Zuid-Afrika, waar ons het al baie onveilige tye daar belewe, die, met die intifadas was het een bieke onveilig, maar nie naast nou die weise onveilig soos in ons eier land nie.
0: Mam, um, Johan, jy kan nou ook vir ons een meer achtergrond gee, Jan, Jan het so aan geraak, oor die grondverdeling in Israël, en het, kan jy vast kortliks verduidelik hoe die geschiedenis verloop het, en dan gaan het hier oor grond, of gaan het oor iets anders?
4: Ja, Johan, het is so dat uit die volkekundige boogpunt kijk ons natuurlijk naar die antieke geschiedenis van Israël en dan nou naar die lange onderbreking van die uh, internationale verskreeing op die diaspora van Israël wat amper 1900 jaar lang gebeur het. Nou, veel hulle terugkeer uh, van, in die begin van die tooningsde eeuw afval maar vooral specifiek van hulle as hulle onafhankelike staat in 1948 erken is Uh, het Israel hulle self gevestig in belangrike dele van die oorspronklike staat Israel, soos hy bestaan het amper 2000 jaar gelede, en was het natuurlijk hulle doeling van daar die positie af verder uit te beweeg en ook beheert te verkry, oor die andere gebiede wat hulle toen nog nie gehad het nie. Misschien in 1948 het hulle nog net die beheer gehad oor die westelijke deel van Jerusalem, in Jerusalem, Samaria, die onliggende gebiede, die Westbankgebied, onder tot in die Jordaanrivier, was natuurlijk een kerngebied in die oorspronkelijke staat van Israel. En, en specifiek die kern van die gebied is na die staat Jerusalem. En mens besef nie altyd, vooral by die orthodoxe jood, wat er geweldige, kerkgodsdienstige en emotionele beweegrede daar hulle is om beheer door die staat te heenie. Ek sien onlangs op een Joodse wet thuisde ook, sê hulle, Jerusalem is baie meer as net die hoofdstaat van Israël. Dit is kultureel, godsdienstig en politisch, die hart en siel van Judaïsme. Waarom was het vir hulle so'n belangrike gebeurtenis in die Seesdaagse oorlog in 1967, toe hulle nou beheer geneem het oor die Westbankgebied, en specifiek oor die oude dieel van die staat Jerusalem, bybelse Jerusalem, die berg Sion en die tempelberg, oostelike deel van Jeruzalem. Wat was nou doorbraak om nou na feitlik 2000 jaar weer beheer oor die gebied te kry waar die tempel van Jeruzalem gestaan het in Oud-Testement, die Seteie, en zelfs ook in die begin van die eerste eeuw die tempel van Jeruzalem, die sloogenaamde tweede tempel. Wat, man,
0: wat interessant is, is Johan, ek wil jou een onderbreek daar, want ek wil vir Jan Jan net een kans geef om gauw kommentaar te lewe, want dan gaan ons weer terugkom na jou toe.
1: Ja, die datum wat Johan genoem het in 1967 oorlog is natuurlijk net daar waar die omstreding uit begin het, want um, met die dat Israel toe sy grondgebied uitgebreid het, het daartoe in die internationale wereld iets wat van een draai gekom en dis waar het so interessant is vir my toe, toe ek daar was verlede jaar ons was daar op uitnodiging van sowel die Israelse regering as die Palestijnse overheid, was daar gevoel wat jy gehad het van Suid-Afrika in die tachtiger jare um, waar jy iets wat van 'n land het wat inderdaad soos Marzahn gesê het baie veilig is vir jou as een toerist, maar toch is staat onder beleg, jy het verskrikkelijk baie weermacht mense gesien, jy het die ding gehad wat ons in die tachtiger jare gehad het as jy naar die winkelcentrum gegaan het, waar jy so dezeke metaalverklikkers en sylke ding Moet loop, so verskrikkelike Interessante opzet in dat dit Een wordende situasie is Je krij die hele ty die gevoel Die ding gaan een kantoe of ander kantoe ontwikkel is nie baie baie stabiel nie
0: Maar jy wat as een toergids na nou baie mense Vat mense, moet toch ons nou onderscheid Tref tussen die land Israel en dan nou Die volk Israel
3: um, Tussen die land Israel en die volk Israel Ja Kijk, um, as ons gaan dan, dan besoek ons basis Die plekke wat Een um, bybelse verbinding is het So, um, ons het nie rarig hier te make met, met uh, die Israelis self nie Wat ek wel op my toere doen is Om um, vir hulle na die woongebied van, van die orthodoxe jode te neem Mea Sharim daar in Jerusalem Om vir hulle soort van een blootstelling aan die, aan die levensstijl van, van van daar die groep te gee Maar uh, verder beweeg ons maar jy weet basis op, 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 op die ruste route Ons kry met die jode te make en by die doei seer, waar ons gewoon ek ook uh, thuis gaan en, 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 en weet het, het vervuil, maar verder is het maar die toeriste route.
0: Marzan, jy wat nou gereeld, Israël toe gaan, die pelgrimsgedeelte daarvan, en natuurlijk Jerusalem, vormt toch nou een kern?
2: Ja, maar ek, 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 ek is nie helemaal op Mariusse pad nie, hy neem mense na, na die, net na die Bijbelse, of dan hoofdzakelijk na die Bijbelse achtergrond toe, Ek is meer in Jerusalem tussen die Israëlies self, ja, met die, ge, met die geestelike oogpunt, maar tussen die bevolking daar self, ek sien van hulle, praat baie met hulle. En ja, daar da is een mate, da, soos Jan Jan onderdaad gesê, da, die bedreiging is altyd daar. Hiedie volk word altyd bedreig, want hy sit omring door vijanden. En wat my betreft, is sy uitgang, sy aanvallen, meer om af te weer, nie om grondgebied in te neem nie. En, soos, soos, soos Marius nou inderdaad gesê het, dit is so, dat vir die godsdienstige orthodoxe jood, is die land heilig, is die land dier God gegee, en dit is, dit is sy inzicht, sy siening, en dit is waar die toespunt kom.
1: Ja, dit is wel, Marzana precies, al uh, vinger het, en waar jy nou opgepraat het, uh, Johan van Dool. Uh, is dat baie Israëli sikkel om die onderscheid te tref tussen die land en die volk uh, en, en dis net mooi daar waar maak nie saak hoe jy self die saak verskou nie waar die knoop le
0: So, Johan, ons, um, ons volkekundige <laughs> wat is jou reaksie hierop?
4: En ja, kijk, die, die land Israël en natuurlijk die volk Israël daar twee begrippe is met mekaar verweef, jy weet En uh, die, die ideale toestand is natuurlijk dat die volk Israel moet die meerderheid bedoeners ook van die land Israel wees. Dit, so dat jy dan die, die land en die volk in basis die selfde identiteit kan deel. Het, jy het zon om as Duitsland die Duitse regering het of frankrike Frans regering. Maar dit uh, verhoed natuurlijk nie dat daar vreemdelingen anders die heren van ander volke is nie maar dat Isra soeberaniteit het, dat het hulle land is, met hulle die wette kan maak, dat hulle over die toekomst van die land kan beskik. So daarom, as my spraak van die land, dan sluit jy wel nie woorde ook in. Ja, so Israël as een volk is dan maar net een van die grote gemeenskap van mense in die land Israël, maar hulle voel dat die gebiedsintegriteit is belangrijk, hulle moet, hulle het een soort van, kom ons sê, een godelike mandaat oor die land en hulle moet hier oor die land behou. Dit is hoe kom hierdie uh, oorwinning wat in 1967 behaal het, so belangrijk was, en toe kom daar geweldige druk van orthodoxe, joodse kant af, dat die reasonen wat nou in sy geheel herover is, moet daar enig word en verklaar word tot die hoofdstad van moderne Israel. En dit is die situasie wat ons in Augustus 1980 getreed toe uh, die uh, eerste minister van Israël, Menachem Biden, uh, Jerusalem verklaarde tot die eeuwige en onverdeelbare hoofdstad van Israël en toe sy kantoor van Tel Aviv was na Jerusalem toe verskuif het. En daar die belangrike tyd per daarin augustus 1980 is ook die jaar gewees waarin christene vir die eerste keer een loofwitte feest in Jerusalem gaan vuur het. En toe in haar diezelfde week die internationale christene ambassade in die reisseling gestig het en die eerste president daarvan was het door meneer Johan Lukov van die NGT van Paul hy was in die Hebraeuse universiteit van nagraadse studie en het toe daar achter gekom waar Israel, sy so moderne geschiedenis is nog maar steeds die vervulling van Bijbelse professie en toe blij hy sommer in Israel en hy ontvaard die Amp as woord van die internationale christen ambassade en so daar nou in 1980 uh, Augustus 1980 een baie belangrike wending gekom om Jerusalem te herstel na die status, politisch gesproken, wat uit 2000 jaar laas gehad het, meer dan 2000 jaar, eindelijk, voor die Babyloniese ballonskap, was Jerusalem laas een onafhankelijke Joodse hoogstaat. So dit was, een, kom ons sê, een hoogtepunt
3: in die derde Israanse geschiedenis in 1980. Hmm. Ek wil net miskien hier inkom en sê, jy weet die, 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 die Jooden vandag is, is, is nie amal godsdienstig nie, die wat uh, in Israel is nie, Um, daar is een baie sterk uh, sekulair element wat, wat miskien die verbintenis aan die land um, ook meer historisch maak, jy weet, as godsdienstig. 43% van, van die van die, van die die uh, joodse bevolking is, is, is uh, sekulair.
0: Dit was Nomaris wat daar een laatste ja. kommentaar gerede. Ek wil van Marzan eerst een volgende kans geef om kommentaar te lever en dan van Jan Jan op wat jy nou gesê het.
2: Oh, ja is het erg als u zegt dat dat uh, omtrent 40% van de mensen is maar godsdienstig maar ik heb toch nou net nou onlangs een uh, een baie uh, uh, goede artikel gelezen dat gezegd dat 80% van Israëliërs erkent goed waarom erkennen waarom ambitie het is verschillende dingen maar dat het niet absoluut net zo so seculier is als wat het lijkt van buitenkant af nie.
0: Maar Jan Jan van die politieke oogpunt, wat jy commentaarie waarop wat hulle gesê het.
2: Ja, kyk, die, die probleem, en dit denk ek,
1: verstaan ons allemaal, met hoekom die julle ding altyd so'n uh, plofbare situasie is, is juist die rol van godsdienst. Want um, ons lee in hierdie program vanavond nou, lyk like my baie kleem op die joodse aansprake, en dis sekerlik verstaanbaar. Maar nou moet mens ook onthou dat die rede hoekom dit so omstreden is, is omdat die jode nie die enigste mense is wat aanspraak maak op Jerusalem en sovoort nie. As jy by voorbeeld gaan na die, um, na die tempel en die, wat altijd bekend gestaan het as die klaagmuur, maar hulle hou nie meer daarvan, as mens het so noem nie, um, dan, is dit, dan kan jy net tot by die muur gaan en niks verder nie, want die rest van die gebouwe kompleks behoort aan die moeslim So die hele probleem in Israel vir my, op een meer sekulare en politieke vlak, is hoe vind jy een oplossing wanneer jy soveel verdeeldheid het en wanneer mense amper dink dat as jy verkeerd is in hierdie opzet, omdat die godsdien so groot rol speel, dat jy die verdoemenis kan beerwe, dat jy bykans een heiden word as jy so verkeerd kies in hierdie verband en ek wonder uh, of, of enige van hierdie antropoloë en so dit al raak geloop, en dit moet seker
0: verskrikkelijk ingewikkelde studieveld wees, as die, die gevoel in so sterk loop. Ons het een luisterer wat een vraag ingestuur het voor ons verder gaan, ek wil gegaan vraag, dit is vraag 1, vraag of iemand bewus is van jou paneel van die Kairos dok, 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 document, um, Johan Malan, jy sal seker kan antwoord.
4: Ja. ja, ja, kijk, ek wil niet eerst sê dat uh, die hele goddienstige, Uh, jy, is, is natuurlijk lang nie opgelost nie, dit is inderdaad soos dit nou net gestel is, uh, dit is, dit is baie groot amalekie, want uh, hulle het in, op 13 oktober 2004 die van Sanhedrin weer in die lewe geroep, dit is die joodse raad van 71 uh, godsdienstige leiders, wat, so, wat binnen die verband van die Torah, in, in langer van die eerste eeuw die hoogste rechtsplegende lichaam in Israel was, nou hierdie moderne Sanhedrin word nie door die Israanse regering herken nie, want dit basis is uit hulle oogpunt die sekuläre regering. So daar is nou spanning in Isra self, tussen hierdie godsdienstleiers en hulle Sanhedrin, want hierdie mense wil Jerusalem sy eenheid bouw, hulle wil die tempel herbouw, hulle wil Jerusalem herstel, soos hy was in antieke tijen, terwyl die Joodse regering die in die legte van huis, noemlik voor verdeeling, die volkbied en bankelglok van die stad die maar die orthodoxe joode wil dit glat nie ween nie. So hier is dongevechte binnen Israel wat hierdie zaak betreft en dit is nou nog lang nie
0: opgeloos nie. Jan-Jan uh, knik sy kop oor die binnengevechte Die
1: binnengevechte is omvangrijk Ek denk Marzahn ken hulle beter Maar Marzahn sal ook vir ons kan sê Misschien die ontzettend orthodoxe jode En die um, meer wereldse jode Hulle word so Want jy sê die verskil daar is Dat die um, da, Wat is nou die naam van hulle Die ultra-orthodoxe ja. ultra jode Hulle godsdienst sê vir hulle mag by voorbeeld nie En die weermacht nie ja. Nou wanneer mense sê 43% van die, van die jode is sekulair Bedoel hulle met Met andere woorde, die mense voel oor Israël, soos wat ons oor Zuid-Afrika voel. Moe inkom op ons grondgebied nie, ons kyk na ons ekonomie, daar die type van ding. Met andere woorde, meer politieke gevoel, terwyl um, die orthodoxe jode is nou dit, vir, dit soort van saamloop met die, met die godsdienste gehoortuigings van
0: luk. Jy is ingeskakel op is geen vanavond in kruis en dwars gesels ons oor Israel. Net vir die wat laat ingeskakel het, my gast is Domini Marius Greef, Johan Melan, Marzander Roe van der Boon en natuurlijk bekende politieke redakteur van die Beeld, Jan-Jan Joubert. Nou, net voor ons geluisterd na die muziek het ons een bykie gepraat oor die Kairos-dokument en ek wil net verraad ons bykie verder daar oor gesels, so um, kan ons bykie verder gesels daar oor. Johan, as jy vir ons kan verder vertel. Ja,
4: ja. Uh, daar is een Kairos document opgesteld in Israël onder die Palestijnse uh, christene uh, wat denk ik uh, baie de, duidelijk stel dat Israël is die agressor en uh, is die mensen wat onrecht op die Palestijnse grondgebied en rechte aanspraak maak en dat in werkelijkheid die, 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 die Bijbelse recht op die grondgebied daar behoort aan die Palestijnen en daar, daar wordt zelfs zo ver gegaan en te beweer dat Jesus self een Palestijn was, en die Heer Jood nie. So daar is die hele poging door die Kairos document, om die uh, voordeel wat Israel het, as die uitverkoorde volk, door wie die Musia's gebore is, om al dit weg te neem en oor te plaas na die Palestijne toe. En dan Kairos Zuid-Afrika vind anslut in daarby, en ondersteem die broeders onder die Palestijne, wat onder druk word en wat van hulle rechte ontneem word. So hier hele ding is een vorm van politieke bevrijdingstheologie wat baie man geestelike waarde het maar wat ook nou bijdra om die span te en eindelijk mense tegen Israël ingestel te kry, ook kerke in die westense wereld, so hulle antisemitis of anti-joods moet optreden en die saak van die Palestine moet bevorder ten koste van Israël.
0: Maar Jean, um, net toe wil Jan Jan het fisiek lekker term gebruik die ultra ortodokse Jode. Hmm. Wil jy 'n bietjie vir ons meer daarvan vertel?
2: Die, die ultra ortodokse Jode is, 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 is die wat nog wil vast aan die toren is, maar eindelijk is hulle nie so vast aan die toren, as wat hulle aan elkeen aan sy eie rabbi is nie. Dit is meer, dat is Kabbalah, wat, wat, wat bijna in, in, in New Age is, so dit is ook piekje van die pad af, en wat die interessantheid van hierdie orthodoxe, die Ghasside en die Lubavitsers is, is dat hulle glo nie, Israel moet die staat wees nie. Hulle glo, Israel kan eerst die staat wees as die Messias gekom het. So daar is die onderlinge spanning wat jy sê, is, dis althyd is een is daar ook.
0: Jan Jan, ja, want ja, daai ja, spanning wees ja. die rek waarna jy na lis moet pret altyd om die, om, die,
1: om die joodse politiek doop te hou, want daai um, mense wat so ultra-orthodox is, is nou nie ook nie die wereldse hardste werkers en die gewone van die woord nie, hulle sit net basis in lees die geskrifte heel dag. En daai um, verskil tussen die meer verwereldse of sekulare joode aan die ene kant en die ultra-goodsdienstige mense is geweldige spanning in Israel. Maar as ek vinnig kan terugverwees na die Kairos document toe. Dit is deel van een proces wat die Palestijne probeer op die oomlik om die selfde te loop as wat die bevrijdingsbeweging in ons land geloop het en is een baie expliciete proces waar uh, Biskop Desmond Tutu een baie groot rol speel. Je sal sien dat in ons regering op die oomlik is daar ook een beweging van die ANC regering om te sê moet nie uh, koop wat uit Israel uitkom nie. Nou dit is deel van een sanktieveld wat die, um, al by die palestijnse gebiede probeer laat stig, uh, en laat van stapel loop, so dat daar, uhm, die selfde type druk op Israël gesit word, wat destijds op Zuid-Afrika gesit word, ook kunstenaars wat moet wegblij, Tel Aviv, hulle sê Tel Aviv is die nieuwe San City, so waar jy ook al staan, het gaan een interessante ding wees om dop te hou, hoe dit ontvou. Ook beweer hulle by voorbeeld, dat die doorringdraad wat in Israël gebruik word, met die Palestijnse gebiede af te koord of Israël af te koord doen, afhangend van wat er kant jy staan, um, dit kom hier uit Zuid-Afrika uit, so daar geweldige druk van die Palestijne af, om die doorringdraad
0: bijvoorbeeld te laat stop, wat so een
1: toegaan van ons af.
0: Maar Zan, as jy dan tussen die mense is, dan moet hierdie aspekt in ons rol speel met hoe jy met hulle interactie het.
2: Nou, dit speel een rol, maar nou moet jy onthou, dat onder die christene is daar ook al klaar een scheiding. Daar is die syonistische christene, soos ons, wat as ek nou ons sê, dan ook ek, wat, wat, wat geloof dat dit die land is aan die, aan, die, aan die jode beloof, dit is hulle land, dit was hulle land, dit sal hulle land wees, dit is die een kant. Dan die ander kant is waarvan hy nou gepraat het, is die palestijnse christenen, wat sê nie, maar dit is kairos en dit is nie, dit kan nie en dit moet nie. So die spanning is daar ook. <laughs> Jy weet, die, die, die antisemitisme het natuurlijk, so'n invloed recht rond, oor die wereld. Ek het, ek het een Hollandse dominee het een keer van my dit paie goed saamgevat. Hy het gesê, God is niet grijpbaar, daarom vergrijp men aan sy volk. En dit is wat, die, wat, die, wat, die, wat ons as sionistische christene sien gebeur.
0: Marius, my nou wil ek een ander klip hier ingooi om te sê, nou vat een mens mense, Israel, toen die vraag van amal was jy al in Israel, en vir mense is dit een pelgrims toch? So, tis en teen al hierdie goed wat jylle gesê het, word, bring het een baie interessante dynamik as jy dan mense Israel toevat.
3: Weet jy, ja, men sê natuurlijk die muur wat om die uh, West-Oever gebouw is. Dit, is, dit is een afskiewelike um, ding om te sê, ek meen, dit iets wat jou herinner aan die destijdse Berlijn muur, behalwe dat dit um, omtrend twee keer gehoor as dit is, en uh, ja, ek weet uiteraard, sien toeristen dit ons, ons baie van die besoekpunten is in die West-Oever um, met ander woorde, die West-Oever is die gebiede wat onder Palestijnse so beheer is, as jy na Nazareth toe gaan, hierdie goed toe gaan um, dan is dit Bethlehem, jy weet, is alles in die, in die West-Oever gebied, so die mense sien dit, um, hulle krij te maken met dit in minder of meerdere mate, in die verlede was dit, je uh, weet, een redelke optog of, hoe kan ek sê, affaire om dier hierdie grensposte te gaan, um, vandag is dit al makkeliker, ek het al in die verlede gehad dat jou gids nie saam met jou, je weet, dier hierdie punte kan beweeg nie, maar dat hy op een ander, ander punt moet beweeg so, um, dit is die slecht daarvan en dit is iets wat die mens amper aan die, je weet, oude Zuid-Afrika herinner. Ehm, um, So, mense sien dit, hulle krij daarmee te make, um, mens vertel dit vir hulle, jy wees dit vir hulle, en uh, jy vertel hulle iets van die dynamika achter dit, want uh, die Palestijne is, ja, dit was so ongeveer um, 3% van hulle is christine, die maatschappie waar dier ons toe is, is, is onder andere ook een Palestijnse um, groep en uh, allemaal christine, En, uh, so, en hulle is eindelijk lieflike mense, jy weet, uh, die Palestijne is nie hierdie agressieve mens of hierdie ja, agressieve groep wat dikwels die beeld is wat, wat oorgedra word nie, in teendeel. Dit is eindelijk klein groepje wat, wat uh, militant is, maar die, die groot deel van die bevolking van die Palestijne leid daaronder en jy weet, uh, dit is die slecht, dat, dat hulle te make kry met hierdie inperkings, wat hulle dagelikse leven raak, het, 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 het raak hulle werkgeleentere, het raak hulle beweging, hulle is nie jodmol vry nie, um, en dit is slecht, ja.
0: Maar Zaan, maar jy as, wat bied Israel dan vir een bezoeker, jy wat nou so baie sien te
2: gaan? Ja, dit hang nou af wie die bezoeker is. Hmm. As jy gaan op een pelgrimstof, daar die mense al wat hulle graag wil doen, is al die plek en die voetstappen van die Heere gaan. Maar Ek val nie uit basis onder daai groep nie, ek, ek het meer te doen met die groep waar die joodse wortels, waar uit die geloof uit, aanvankelijk uitkom, om dit eerst te bekyk en dan daarvan dan aan te gaan. Toe is daai twee dinge wat mense voorkom.
0: Jan Jan, maar gaan as journalist, dan contrasteer jy baie sterk met die rede hoe kommerzaan gaan, maar hoe kom baie ander mense gaan?
1: Ja, wel, ek dink, enige land is seker nie een eenvoudige concept nie, je weet. Um, so, kyk, as jy Zuid-Afrika toekom, sê jy die punt kom maak, of Amerika, of enige ander plek. Wat vir my interessant was, um, benevens nou al die politieke goed en die muur waarvan, um, waarvan nou gepraat is, Um, en die muur is een verskrikkelijkheid maar um, as jy in die noorde van die land toe gaan, is nogal een baie mooie land, in Tel Aviv byvoorbeeld is, is baie soos Durban, mas um, maar skoenig um, maar baie aangenaam lekker weer en so, en dan gaan jy op met die berg Jerusalem toe, en die hele klimaat verander, um, baie interessant ook as jy ry om te sien die ouwe Arabische dorpies wat daar was in 1948 hulle leen nog daar, so die oud trokke wat daartijd in die oorlog was so oorblijfsels leen daar, so dit bied baie, en ek weet ook as jy opgaan na die ehm um, na die See van Galilea wat die Jode 'n ander naam vir het maar waar die waar die dorpie Tiberias is, is ja um, ehm ja. daar's dit Tiberiet as jy soheen toe gaan um, dan sien jy ook hoe klein alles is eindlik, jy weet, ek het gedink die Jordaan rivier is, is een machtige stuk water, ek weet nie, jy weet, hy is omtrend so groot as die Vetrivier, as jy daar door die vrystaat rai, so op die ding jy moet jy altyd skaling gedag hou, die Golan hooglande, ons so baie oor in die nies, ek het gedink, is een weg van Tiberias af, dit is nie, jy kan omtrend as jy baie sterk arm het, letterlik iets oorgooi tot in Tiberias, so is dit baie klein land. Marius,
0: so, jy wat nog gedeeld mense so toevat, is dit ook hulle ervaring? Ja, weet jy, die
3: land is maar so groot soos die Creaer Nationale Park. Um, ons praat van so 20.000 vierkante kilometer. So op sy breedste so 114 kilometer, op sy nouste so 15 kilometer. En, uh, ja, so dit is glad nie een groot land, die, dit, uh, maar onge ongelooflik baie om te sien. Je weet, dit is, dit, dit is asof hierdie Israëli's toerisme vervol maak het. Hmm. Um, daar is net ontzettend baie om te doen en dis een van my volste toere ek, as ek, nou, ek doen ander bestemmings ook maar um, dis, dis my volgepakste program um, omdat daar so baie is om te sien in hierdie land
0: Ek wil vir Johan Melanne vraag vraag oor die belangrijkheid van Jerusalem en ek denk is wat ons my allemaal die gesprek eindelijk nou verder moet vat is oor wat is die belangrijkheid dan vir Jerusalem, van Jerusalem van Zuid-Afrika byvoorbeeld of selfs vir die internationale geloofsgemeenskappe
4: Uh, ja, want ek om terug te kom bij stichting van die Internationale Christen Ambassade, dit, dit, het, dit het absoluut binnen een paar jaar geëskaleer naar na, na, die heraldweie beweging om elke jaar die loof uit die feest in Jerusalem bij te woon en daar die Christen, want op die pelgrims to gaan, is absoluut verbind tot bybeltekste soos bijvoorbeeld om te bid vir die vrede van Jerusalem. En daar word die vooruitzicht gekoester dat die Messia sal kom en dat hy van die toon van David af, nie net oor Israël nie, maar oor die hele wereld sal regeer, dat hy sy voet op die oliefweg sal vind, so daar is hy profetische verwachting, toekomstverwachting, wat intiem verweef is met die hele actie. Nou daar die ambassade wat in 1980 begin het, 100.000 christene, het intussen uitgedrui na intussen 56000 en bezoekers, hy ontdrengt 100 lande, tussen 80 en 100 lande, wat elke jaar vir 1 week hier in september, oktober, het die loofhitte feest in Jerusalem gaan vee. So hierdie christenen deel die verwachting, kathetische verwachting, wat die jude het, dat Jerusalem nog gaan verheef word, tot een wereldoofstad, wanneer die musea's gekom So hier word die huidige situasie geprojekteerd, na een Messiaanse toekomstverwachting hmm. en dit is hierdie element wat baikom, wat Jerusalem enkele zo uniet maak, anders as
3: enig van ander stad in die wereld. Ja, ben, die Jerusalem krij iets soos 3,5 miljoen besokers per jaar, jy weet so, dit is, en dit is ook een van die oudste stede ter wereld maar die interessante is dat uh, jy het ons praat nou van konflikt in hierdie land dat een uh, stad soos Jerusalem 2 keer verwoes is, iets soos 118 konflikte oorleef het Um, Je weet so, dit, dit, dit is van, van oortijd af Is dit maar betrokken by konflikt
0: Ons begin eindise kant te staan So ek wil so'n bekie met Jan-Jan praat Oor die toekomst van Israël Ja, ek het Een
1: um, tamelijk omstrede gesprek gehad Met die Joodse Raad van Afgevaardigdes Hier in Kaapstad onlangs um, <laughs> Waar uh, waar hulle ons gevraag het om te praat oor, oor Israel en oor, of, jy weet, die toekomst daarvan, en ek het my praaijkie, sy so betiteling was, um, Gaan Israel oor 30 jaar nog bestaan, in sy huidige vorm, en behoort hy? En hy het gesê, wel, hy sal seker so lang is wat die Amerikaners omstut, maar, um, ek denk nie, hy behoort hy nie. Want, um, dit voel vir my, die probleem in daarie wereld streek, is dat, Misschien omdat dit so verweef is met die godsdienst en al die diep gewortelde gevoelens wat mense vir die landstreek het en dat hulle bestem is om daar te wees of hulle nou joods of palestijns is. Ek dink nie dat ons werdelike soeken na vrede van een van die twee kante in die sin dat hulle bereid is om dit op te gee wat hulle vertrekpunt is nie. Dit was my baie soos Zuid-Afrika gewees voor meneer de Klerk en meneer Mandela hulle besluit te geneem het in die begin 1990s. Die jude sal moet toegee, as hulle onder raai beleg wil uitkom, dat dit nie een joodse staat is nie, en die palestine, want hulle gaan die joden nie net nie sê en jaag nie, sal moet toegee dat dit nie een palestijnse staat is nie en ek weet nie wat die kans is vir dit om te gebeur nie. Ja, kan ek
3: hier inkomis Marius, dit is, die, die probleem is die, die, is die tempelberg, weet, wat, wat, wat die heiligdom vir die palestine is, um, of vir die moslims althans, en ook die heiligdom vir die, die joden, um, dus, dus, dus die plek waar die tempel gestaan het, Op hierdie stadium staan daar een moskee, so jy weet is, in hierdie konflikt is, is, is godsdienst ten nouste verweefd, het loopt soos een gouwe draad daardier. En hoe gaan jy een kompromis rondom dit kry?
0: Maar Zan wil jy aansluit?
2: Nee, ek wil net sê, as jy uit die christelike oogpunt uit die, die Bijelse oogpunt hierheen kyk, dan is dit die land en die volk van wie God gesê het, as die, as die aardigse Kan, gemeet kan word, as die hemelen gemeet kan word, as die see en die sterren en alles daarmee is, dan sal ek ophou om Israel as een land te zien en my volk as my volk.
0: Johan, wil jy inkom hierop?
2: Ja, nee, dit kan vir my ook as, as, as,
4: as christen, as bybelkener ook absoluut vast, dat dit een uh, plek van God's openbaring is, dat dit was so gewees en dit kan weer sy rol hervat, om dit inderdaad te wees in die toekomst. So daar gaan ongelepende veranderingskom dat ek met die voorsverwerend oorlog wat in die Bijbel voorspel word die slag van armassie dan gaan in Israël en specifiek om die stad Jerusalem woed. So dit is staan in, die, in die begin van geweldige konflikte en oorloe en gerichte van oorloe.
1: Maar ek denk toch, dat jy het altyd die optie tot vrede, en ek hoop toch, dat dat die twee kante een klein bykie sal opgeet, en einde by die, die groter ideaal uit te kom, want Armageddon word voorspel, maar dit is sekerlik nie iets om na uit te sien nie, of? Nee, 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 nee
4: nie, 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 maar dit is heel van die scenario wat die Bijbel voorhoud, en ek weet die Bijbel was
0: nog nooit verkeerd nie. Ons gaan so oor een week of twee gaan ons nog een, uh, Ek bekie gesels oor die Kairus dokument As sal een paar gast om die tafel kry Want sien jy wat luisteraars het spesifieke vraag rondom dit En dit maak een program Heeltemaal op sy eie So dis dan al waar vir ons vanavond tyd het Daar is ons al gekom in die einde van vanavond sy program Dankie aan my gasten vanavond Toem nie Marius Gref, Johan Melan Marzande Roef Boon, en Jan Jan Joubert Groetoggemus in Span hier in Kaapstad. achter die kontroles Konrado Vries. Ons program regeseer meself brein. Bruin. Dankie dat jy saam het. Tot volgende week. Van my Johan van Dyl. Totsiens.
2: Kreisendwars word versorg deur Worldwide Media.